0: Cosas. Le damos la bienvenida a Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número uno de La Plata. Carlos, gracias por atendernos. Federica Paz te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, Federica. Un placer para mí.
0: Gracias, Carlos. A ver, bueno, polémica suscitada, servida en bandeja para todos. Para el que le guste una opinión, para el que le guste la otra, nos gustaría saber cuál es la tuya en cuanto a este artículo que finalmente quedó por fuera en cuanto al la intención de que dentro del presupuesto apareciera el pago de ganancias para los jueces y todos los trabajadores del Poder Judicial.
1: Como vos decís, hay para todos los gustos, ¿no? Eh, Primero, que es un tema que no debería siquiera ser discutido, es decir, la necesidad de que estemos igualados en el pago de los impuestos es muy obvia, demasiado obvia. Y en segundo lugar, que, que evidentemente, para mí por lo menos, no es una discusión de dinero, la discusión de fondo es de poder. Cuando los jueces te dicen, a nosotros no nos van a, a, a doblar el brazo, lo cumplen. era Si vos me preguntabas hace unos días, te iba a decir, esto no se va a aprobar, porque el poder real no quiere, nada más. Más allá de la discusión que es interesante, si, por ejemplo, los empleados no tienen que pagar, estamos de acuerdo. Ahora, terminar apoyando que no se le, que no se le cobre a los jueces, me parece como que ideológicamente medio complicado de defender, ¿te das cuenta?
2: Carlos Mario Jorge ¿cómo estás? Hola Mario. Eh, ahora, ¿por qué dentro del presupuesto? ¿No se podría ver esto desdoblado en una iniciativa este, justamente interpretando esto, trabajadores por un lado, magistrados por otro?
1: No, yo desconozco por qué la estrategia es esa. Eh, incluso fíjate que el argumento central siempre, siempre, eh, que tiene que ver con la intangibilidad, ¿de acuerdo? Eh, yo te cuento, cuando yo por primera vez gano un concurso para juez de Cámara, hace 30 años, estamos hablando en Río Negro, en Bariloche, yo cierro el estudio jurídico y nunca más tuve un ingreso que no fuera mi sueldo de juez, ¿sí? Hasta, hasta hoy. Pero, pero era, esa es la intangibilidad lo, lo que te reconoce a vos, lo que te garantiza, es que vas a tener un ingreso estable para poder vivir bien, punto y aparte. Pero la estabilidad no significa que vos dejes de pagar impuestos. Son claro. dos cosas completamente
2: distintas. y y, que, y tampoco dice nada respecto de resignar cierta independencia.
1: No, 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 no bueno, ahí ya ya no vamos, ya, ahí, se, ahí se van al pasto, pero eso es obvio. Lo que pasa es que es interesante la opinión de cada uno, ¿entendés? Que el pro te venga a decir, porque la derecha es muy coherente, ¿viste?, lamentablemente es así, yo creo que hoy la discusión es esa, no tiene que ver, como te decía antes, con el dinero. No es un problema de dinero, es un problema de poder. La sí. derecha no resigna nada.
0: Eh, está buena la mirada de Carlos, porque es cierto, es en realidad es, mira, no va a salir, no va a salir porque yo no te lo voy a votar, porque yo soy el que define finalmente qué sí y qué no. Eso es, es cierto, y es una, es una forma de marcar la cancha también. Eh, y empieza después el debate de, entonces, ¿por qué todo el resto de los mortales pagamos, pagan ganancias? no O sea, ¿por qué ellos sí, ellos no, digamos, no pagan, y todo el resto sí?
1: Bueno, por la misma razón que hay un estrado que te pone más arriba, Federica.
2: Claro. Eh, hay datos este, que son muy interesantes, este, para que lo sepa los ciudadanos que no, que no están al tanto. Por ejemplo, los jueces cobran una asignación desde la fecha en que se recibieron de abogados. Ni siquiera debieron pasar por la justicia. Desde esa fecha están recibiendo... Es como si un médico reclamara al frente de un hospital público que le pagaran una antigüedad desde que se recibió de médico. Eh, para hacer una comparación. Hay mucha prebenda, mucho privilegio, más allá de la cantidad de guita que embolsa un, un magistrado. Sí, pero
1: y fíjate un detalle que te agrego. Eso es cierto, pero eso también se podría interpretar dentro del concepto de que los jueces vivan bien, con lo cual yo estoy de acuerdo. De, igual aclaro, yo estuve dos veces en Cuba, año 94 y 96, ganaban dos mangos y hacían unos juicios impresionantes con dos mangos de sueldo, ¿se entiende?
2: Sí, claro.
1: Bueno, eso por un lado. Pero por el otro lado, en la, la sensación que yo tengo es que el, el, no se va a resignar el poder que significa decidir, no solo sobre el sueldo, decidir. Y una cosa más te agrego, venir a, a reclamar este tipo de prebendas, cuando tenemos la justicia que tenemos, cuando tenemos la corte que tenemos, cuando tenemos a Estornelli en su despacho, por no hacer una larga lista de nombres, me parece también que es un tema a discutir.
2: Sí, tal cual. Eh, estaba pensando, Carlos, que al mismo tiempo eh, vemos con qué dinámica la Corte Suprema se reúne rápidamente este, corporativamente frente a esta, a esta posibilidad de que se tenga que pagar ganancias y eh, ha dotado de cero herramientas a la jueza que está investigando el atentado, que es, yo creo que es uno de los hechos más trágicos, si no el más grave, de los 40 años de la democracia, no el atentado de la vicepresidenta.
1: No, bueno, eso es una estrategia de impunidad que está en marcha, que también, lamento, es feo autorreferenciarse. Si me lo preguntabas hace hace 56 días, más o menos, que fue el día del atentado posterior, te iba a decir lo mismo que te digo ahora. No se quiere investigar adecuadamente, ahí está la razón de por qué no dan recursos, y la realidad es que no lo quiere otorgar los recursos a la Corte, pero tampoco lo quiere conseguir adecuadamente la jueza. Eh. Y si Mirá Federica, si me permitís una digresión sí, de diez favor. segundos. Uh-huh. Cuando terminamos el segundo juicio, no el primer juicio, por delito de lesa humanidad, que fue el de Checolás, había desaparecido López. Sabés cuál, por eso lo quiero contar, ¿sabés qué hice yo? No tenía recursos, no tenía empleados porque la justicia funcionaba con la misma gente que uh-huh. sin los juicios de lesa humanidad, lo uh-huh. cual es ridículo, uh-huh. parecido a lo que está diciendo Mario. Del atentado contra Cristina. Me fui dos veces a Buenos Aires, a la Corte, sin pedir audiencia, y lo discutí en dos oportunidades, una con Elena Hayton, que era la ministra de Zona de la Corte, y la otra con Lorenzetti. Y que te diga Lorenzetti, si yo no me enojé, y, y te lo juro, grité, levanté la voz reclamando los recursos. Perdón la autorreferencia, ¿eh?
0: Vale, pero, vale. pero
1: realmente fue así, y conseguí los contratos que necesitaba, porque si no, no se podía seguir adelante. O sea
0: que hay una parte que tiene que ver con el interés de ese juez a cargo de esa causa por conseguir esos recursos. ¿Debe ir uno de alguna manera reclamarlo? ¿Sería ese el criterio? ¿Capuchetti debiera hacer algo así?
1: Te firmo una garantía. Lo que pasa es que si vos mirás las fotos de Capuchetti con Estornelli y compañía, o con Lorenz y compañía, con Irursum, con Brulia y con Bertuzzi, venime a contar qué interés hay en que se sepa quiénes están detrás del atentado, Federica.
0: Bien, o sea que el negocio sería quedarnos con estos pibes, que quedan como unos loquitos, que se les ocurrió hacer esto, y no profundizamos nada más allá de la cantidad de casualidades, efecto dominó, que van surgiendo a medida que uno escarba, y no demasiado profundamente.
1: Como vos lo decís, yo te agregaría que más que negocio, hay una desesperación para que esto no avance.
0: Bien, ya que mencionaste una cuestión que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, que es como, nada, la triste situación que sufriera Julio López, te te pregunto por el impacto que ha provocado en algunos medios periodísticos, por lo menos, el otorgar salidas transitorias al represor Adolfo Donda. ¿Cómo lo entendemos a eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Digo, todos tienen derecho, algunos tienen más que otros, algunos tienen menos que otros.
1: No, no, eso es eh, es ilegal y es inmoral, y te digo rápidamente por qué. Todas las convenciones sobre hechos humanos garantizan que estos hechos no quedan impunes. Y hay un dato muy sencillo de comprender. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Si yo te pregunto a vos, que obviamente manejás el tema, o a Mario, uh-huh. vos me vas a, a saber decir por qué los delitos de lesa humanidad no prescriben. Bueno, uh-huh. yo te respondo. Por los mismos criterios, por los cuales no prescriben, es imposible ética y legalmente dar salidas transitorias a los genocidas.
0: Bien, o sea que cualquiera que tenga en su condena algún delito por lesa humanidad no goza de ese derecho que gozaría otra persona que está pagando otra pena sin ese rótulo. Sería porque eso.
1: son, exactamente, y son delitos distintos porque ya en la Argentina todos sabemos que son delitos distintos.
0: Bien, y entonces ¿por qué puede eh, este hombre eh, gozar de este derecho? Casación le dio salidas transitorias al represor Adolfo Donda. Ese es el, el titular que leo página 12, pero está en casi todos los portales, ¿eh? porque es una noticia de, de, de impacto indudablemente. Y,
1: y es sencillo, fíjate los nombres de que firmaron, de qué sala firmaron, y yo, y perdóname que involucre a dos personas, pero yo te puedo asegurar que si en los nombres estuvieran Alejandro Slócar... Y, y Ana Figueroa, vos no estarías hablando de este tema porque no le hubieran otorgado la salida transitoria. Bien.
2: Bueno, uno de los tres son los que se juntaron allá en lo de Lewis, ¿no?, en un avioncito, me parece.
0: Ledesma, Maíques, o no sé cómo se dice, y Jacobucci es lo que tengo aquí, sí, ¿es correcto? En la
1: cámara, sí. padre, y su hijo Juan Bautista Maíque, sicario de Mauricio Magni en Consejo de la Magistratura, actual jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, estaban en ese avión. Y pregúntense también, ¿Por qué no se volvió a hablar en ningún medio, y ningún medio, digo ningún medio, de ese viaje en avión que estamos hablando?
0: Gracias, Carlos, por hablar con nosotros. Que tengas una buena jornada.
1: Igualmente para ustedes, un abrazo.
0: Carlos Rosansky es quien hablaba, ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número uno de La Plata. Octubre. Todo el año nacional. La Radio Pública.
1: La trama y el desastre.